0: GR Parlamento Un saluto, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori del GR Parlamento da Giorgio Cirillo. Il libro di cui ci occupiamo oggi è La lezione della storia sottotitolo «Sul futuro dell'Italia e le prospettive dell'Europa». L'editore è Marsilio e gli autori del saggio, poiché è scritto a quattro mani, sono Gianni De Michelis, esponente di spicco di una lunga stagione politica con incarichi di governo di notevole rilievo in passate legislature, e Francesco Costner, giornalista e saggista, che ha già dedicato all'ex ministro di diversi digasteri ed ex vicepresidente del Consiglio De Michelis un precedente libro-intervista di cui lui stesso ci parlerà, oltre ad aver pubblicato altri saggi sulla nostra recente storia politico parlamentare. In questo caso però Francesco Costner di La lezione della storia, che non è un libro intervista, è il coautore a tutti gli effetti e lasciamo dunque a lui il compito di presentarci il suo lavoro.
1: Ma credo si tratti soprattutto di un libro molto attuale e concreto, nel senso che, come dire, mette a fuoco con notevole lucidità e competenza eh, una serie di riflessioni che sono strettamente connesse alla nostra attualità, all'attualità dei nostri giorni. È un libro, va detto che conclude e completa allo stesso tempo eh, l'analisi che lo stesso De Michelis ha iniziato ha avviato una decina di anni fa con il libro intervista edito sempre da Marsilio La lunga ombra di Gialta. In sostanza eh, quel libro è stato il tentativo, secondo molti osservatori anche ben riuscito, di spiegare che cosa è successo in Italia dopo il 92 con quella complessa e variegata vicenda conosciuta come Tangentopoli. Una vic- che ha profondamente cambiato i connotati politici del nostro paese e che a me pare sia stata troppo sbrigativamente archiviata con una sostanziale rinuncia di investigare le caratteristiche, le specificità, le anomalie da cui quella vicenda è stata caratterizzata. Già allora De Michelis aveva messo in evidenza i cambiamenti che dopo la caduta del muro di Berlino e il meno degli equilibri che eh, dal 1945 in poi avevano caratterizzato la politica italiana, Si erano diciamo così manifestati. Eh, con essi l'esplosione delle anomalie che avevano portato alla fine della prima repubblica. Questo, come dire, è l'antefatto, la premessa. La lezione della storia, il libro di cui eh, stiamo parlando oggi, eh, come dicevo, completa e in larga parte conclude quella prima riflessione analizzando in modo particolare l'evoluzione o forse meglio l'involuzione si vuole anche l'inadeguatezza che l'azione politica, non solo a livello italiano, ma planetario ha registrato dal 1989 in poi. Ecco, io credo che De Michelissi abbia dimostrato di essere ancora tra i pochi politici in grado di proiettare lo sguardo oltre il recinto di casa nostra e di guardare alla storia del nostro tempo in maniera adeguata, eh, globale il segretario generale della Fannesina Michele Valenzise nella prefazione eh, del libro scrive che Gianni De Michelis non entra nel novero di quanti arrivano tardi o impreparati agli appuntamenti con la storia io credo che si tratti di una sintesi efficace di ciò che il volume effettivamente esprime e della capacità, come dicevo di, di Gianni De Michelis, di guardare con realismo a ciò che è passato in questi anni davanti ai nostri occhi quasi inosservato, senza riuscire a cogliere la portata degli eventi in gioco. Dopo il 1989, in sostanza, di fronte ai cambiamenti, anzi è meglio dire al salto di paradigma che quella vicenda ha rappresentato, sarebbe sono state necessarie scelte e opzioni adeguati al mondo completamente diverso da quello precedentemente venuto fuori da quelle vicende. Non è riuscito a farlo l'Italia, non lo ha fatto l'Europa, che ha proceduto troppo nella direzione dell'allargamento e troppo poco in quella dell'adeguamento istituzionale, non l'ha fatto l'America, nonostante il vecchio ordine mondiale basato sugli equilibri della guerra fredda e del paradigma che esprimeva fosse finito. Ecco, De Michelis ricorre al concetto di keeping the status quo, per spiegare quello che è accaduto, cioè mentre prima la convivenza con i punti di crisi esistenti era un approccio non solo possibile ma tutto sommato compatibile con l'equilibrio bipolare e la conseguente architettura che reggeva il mondo, questa impostazione non solo ha perso di efficacia ma è diventata addirittura negativa. La disinvoltura e la disattenzione come De Micheli si afferma con cui si è proceduto L'idea semplificata di un mondo unipolare in cui gli Stati Uniti, rimanendo di fatto l'unica superpotenza sia finanziaria che militare, potesse fare ciò che voleva, rinunciando all'idea di negoziare le regole del gioco con gli altri attori, ecco tutto questo si è rivelato totalmente inadeguato e insostenibile. Allora La domanda a questo punto eh, come dire, sorge spontanea. Che fare? Quali strade da seguire dopo questa analisi? Innanzitutto e soprattutto come... Devo riscoprire il valore e il senso più pieno della politica a tutti i livelli. La criticità del momento che stiamo vivendo impone soprattutto e particolarmente il recupero di una efficacia, di una idealità e di un senso di responsabilità nelle scelte e nelle azioni senza i quali non sarà possibile accreditare nelle opinioni pubbliche un progetto serio di rinascita culturale, economica, sociale e istituzionale. In altre circostanze e di fronte a salti di paradigma meno intensi e forti di quello che stiamo vivendo, perché non così concentrati nel tempo, come oggi, anche quando era molto più facile una soluzione diversa, alla fine è prevalso sempre il conflitto. Il ricorso a questa opzione però è improponibile perché avrebbe effetti complessivi devastanti e il costo derivante da una ipotetica scelta di questo tipo sarebbe probabilmente anzi certamente conclusivo per la storia dell'umanità. Allora, ecco, il governo di questo delicato passaggio dice De Michelis, deve avvenire attraverso quello che egli definisce il package deal, vale a dire un compromesso tra interessi diversi basato su una nuova governance che abbia le caratteristiche di una governance multilaterale, di un mondo diventato oggettivamente e irreversibilmente multipolare. Ebbene, per concludere, in questo sforzo, secondo De Michelis, in questa necessaria linea di azione, l'Europa può e deve fare molto, nella direzione dell'integrazione politica innanzitutto, ripensando anche all'architettura stessa dell'Unione Europea, con una scelta chiara e decisa nella direzione euro-mediterranea e puntando soprattutto a non vanificare la costruzione di un modello di convivenza civile e di rispetto delle diverse culture su cui è stata edificata la stessa idea di Europa.
0: Lasciamo ora la parola, per così dire, a Gianni De Michelis, leggendo un brano, da lui appunto scritto, tratto da La lezione della storia sul futuro dell'Italia e le prospettive dell'Europa.
2: Quella che ho vissuto dal 1989 al 1992 è stata una fase della mia vita politica e istituzionale in cui mi sono trovato a essere coprotagonista di fatti straordinari. Un periodo cruciale della storia del Novecento, caratterizzato da una serie di eventi, dalla caduta del muro di Berlino alla fine dell'Unione Sovietica, che hanno modificato gli equilibri geopolitici del mondo, innescando un processo di cambiamento la cui dimensione appare oggi in tutta la sua consistenza. Ho piena consapevolezza di ciò che accadde in quegli anni, grazie all'esperienza diretta come Ministro degli Esteri e dunque alla posizione di assoluto privilegio avuta sia relativamente all'osservazione di quanto stava avvenendo, sia alla possibilità, connessa al mio ruolo, di essere protagonista di quei momenti. Un'esperienza che, a distanza di vent'anni, è utile per capire meglio la portata dei fatti che si sono succeduti. Non capita spesso di imbattersi in vicende così importanti ed esservi coinvolto, di assistere al disgregarsi di una fortezza sulla cui solidità nessuno avrebbe dubitato. Ho visto finire una fase tra le più difficili della storia e nascere quella successiva. Un'esperienza che mi ha messo nella condizione di capire molte cose e di valutare il disordine con cui avremmo dovuto fare i conti, i gravissimi problemi con cui l'Italia, l'Europa, il mondo avrebbero dovuto misurarsi se non fossero state prese le misure necessarie, e che mi consente. Sente oggi di tentare una sintesi rispetto alle delicate e complesse questioni ancora sul tappeto, così come sulle scelte necessarie per risolverle. A mio parere è proprio l'assenza di una valutazione di ampio respiro, aderente alla realtà ma proiettata in prospettiva, che è pesata in questi ultimi anni nel momento, cioè, in cui era evidente che la vicenda politica internazionale aveva ormai imboccato una diversa direzione di marcia, assumendo connotati caratteristici epocali. Molte questioni con cui oggi siamo costretti a fare i conti vengono da lontano. Da quando cominciò a cedere il meccanismo di relazioni e di equilibri che, dopo il secondo conflitto mondiale, aveva governato il mondo. La crisi di quella costruzione e il progressivo venir meno della sua impalcatura strategica come elemento di identità politica oltre che storica, avrebbero dovuto costituire la base di una riflessione profonda e di decisioni altrettanto importanti, come è necessario nelle fasi in cui sono in gioco interessi e prospettive di grande portata, dai quali dipendono o sono strettamente collegati i destini di popoli e paesi, ma più in generale la prospettiva, la prospettiva, di stabilità e di pace. Purtroppo questo non è avvenuto e oggi... Ne paghiamo le conseguenze. Tutto cominciò con il mio incarico di ministro degli esteri nel sesto governo Andreotti anche se nel precedente esecutivo guidato da Ciriaco De Mita come vicepresidente del Consiglio avevo seguito molto da vicino le vicende internazionali ciò avvenne alla fine di luglio del 1989 per ragioni connesse alle dinamiche politiche italiane e da questo punto di vista in maniera assolutamente casuale rispetto agli accadimenti più generali dell'Europa e del mondo una responsabilità che coincise proprio con i giorni in cui cominciava inesorabilmente a dissolvere l'equilibrio durato circa 45 anni dopo il secondo conflitto mondiale che, pur tra alti e bassi tensioni e momenti di crisi aveva assicurato il mantenimento della pace. I cambiamenti in atto erano evidenti. La Polonia, per esempio, prima tra i paesi dell'Europa orientale, aveva messo in moto alcune profonde modifiche del suo sistema politico. In quelle settimane, infatti, dopo decenni di rigida continuità e dopo le prime, sia pur anomale, elezioni democratiche, mezze libere e mezze no, visto che il Parlamento venne designato in parte dalla nomenclatura comunista, in parte attraverso il venne formato un governo che non comprendeva solo i comunisti e i loro tradizionali alleati. La discontinuità con il passato era netta e clamorosa. Per la prima volta era il leader dell'opposizione democratica, Tadeusz Mazowiecki, membro tra l'altro del movimento Solidarność, a guidare l'esecutivo. Il nuovo premier assunse questa gravosa responsabilità nell'agosto 1989, adottando immediatamente riforme economiche così radicali da trasformare nel giro di poco tempo la Polonia da uno stato socialista in un'economia di mercato. Quello polacco fu il primo segnale di una più generale evoluzione che portò gradualmente gli altri paesi del patto di Varsavia a ribellarsi contro i regimi comunisti, a partire dalla Germania dell'Est. Fu in coincidenza con il periodo delle vacanze, infatti, che i tedeschi della DDR, desiderosi di legare la propria vita saldamente alla democrazia, si resero protagonisti di quello che è stato definito il «voto con i piedi». I tedeschi dell'est, come è noto, non potevano venire in occidente ed erano soliti andare in vacanza soprattutto in Ungheria, sul lago Balaton, quando alla fine di agosto sarebbero dovuti tornare a casa, molti, attraversando il confine con l'Austria, decisero invece di raggiungere la Germania occidentale. Fu un esodo massiccio che il governo ungherese, ancora comunista, ma caratterizzato al suo interno da importanti posizioni di carattere riformista, consentì senza creare alcun ostacolo. La marcia verso la libertà era cominciata.
0: Abbiamo dunque presentato la lezione della storia sul futuro dell'Italia e le prospettive dell'Europa, scritto da Gianni De Michelis e da Francesco Kostner. L'editore è Marsilio. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'attenzione, a tutti coloro che sono sintonizzati sulle frequenze del GR Parlamento e un arrisentirci al nostro prossimo appuntamento. I libri a GR Parlamento Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto scrivere a grplibri.it